0: CBN e a Família, com Adriana Miller. E o CBN, a família de hoje, fala sobre a esperada volta às aulas, né, doutora? É um momento é, de muita alegria para alguns que vão rever os colegas, voltar àquela rotina da escola, mas de muita dificuldade para outros, principalmente para os menores né, e para os pais também, que acabam tendo que enfrentar essa rotina junto, não é mesmo? É bem isso?
1: É verdade, né, Lucas? Ah, sem sombra de dúvidas, a volta às aulas é um momento que todo mundo aguarda muito, né? Pais e filhos, mas também que envolve muitas emoções e várias memórias afetivas, né? Então, é, quem que não se lembra, né? Do, do, daquela emoção do uniforme, do material novo, né? Livro, caderno, as canetas, a mochila, né? A gente vai pro primeiro dia de aula se sentindo... Renovado por dentro e por fora, assim, né?
0: É, querendo e, usar tudo, né?
1: Não é, e, e super disposto, assim, né? É, vou fazer tudo certinho, as primeiras páginas dos cadernos, super escrito, tudo certinho, na linha, né?
0: Isso é verdade. Rapidinho Depois, e às vai vezes, embora, vai embora. Né? <risos> A letra já vai ficando mais cansada.
1: Isso ao mesmo tempo, assim, né, Lucas, uma dúvida de que em que turma que eu vou ficar, quem vão ser os meus amigos, alguém saiu da escola, alguém entrou novo. Então, assim, é um momento que envolve muitas, muitas emoções mesmo, né? Inclusive, é, queria saber com os nossos ouvintes o que, que eles lembram desse período de volta às aulas na infância, na adolescência, né? Quais são as memórias que cada um tem desse Desse tempo, né?
0: Isso aí, eles podem mandar aqui para a gente pelo WhatsApp, no 99299-4297, trazer essas lembranças aqui para a conversa.
1: Enquanto isso, a gente vai analisando aqui um pouco esse retorno às aulas, uhum. é, pela perspectiva que você trouxe, que são dos sentimentos envolvidos, né, Lucas? Isso. Porque Porque... É, ao mesmo tempo que tem todo esse sentimento de alegria, animação, entusiasmo, que são sentimentos que motivam, né? que empolgam, que, que tem essa, essa característica de fazer a gente eh, se sentir potencializado, né? também tem muito sentimento de medo, de dúvida, de tristeza envolvidos né? para várias crianças, vários adolescentes que são sentimentos que paralisam, que bloqueiam o desenvolvimento, né? O que, que diferencia um, um, pessoas que vão ter uh, esses sentimentos que motivam ou que vão ter os sentimentos que paralisam são as experiências que já viveram e o, o amadurecimento emocional, né? Se a pessoa já encontrou respostas para esses desafios enfrentados. Então, esses dois pontos é, o que, é o, o que vai modulando como a gente vai enfrentar, como a criança ou o adolescente vai enfrentar essa, esse desafio de volta às aulas, né? se ele vai enxergar pelo lado positivo, motivador, de reencontrar os amigos, de iniciar uma nova trajetória, aprender mais algumas coisas, ficar feliz com com esse momento, ou se ele vai ficar paralisado nos sentimentos ruins, de medo, de dúvida, de tristeza. Então, o que é importante para a gente passar para os pais, né? É, algumas atenções a, a Situações do tipo: as crianças pequenas, sejam aquelas que estão iniciando a vida escolar agora, ou aquelas que estão retornando à escola, então ficaram o um ano passado todo, entraram de férias e estão voltando, né? Via de regra, as crianças pequenas, elas estão acostumadas a ficar em casa, que para elas é um ambiente conhecido, um ambiente seguro. Um ambiente que, do ponto de vista do alto dos dois, três anos de idade delas, é um ambiente que está sob controle, né? E também é, com pessoas que elas conhecem, que elas sabem quem são, que elas estão acostumadas a conviver ali em volta delas. Então, gera um, um ambiente é, que ela reconhece como seguro. E quando elas vão para a escola, elas enfrentam situações muito diferentes, não é um ambiente que elas conhecem, não são pessoas que elas que elas conhecem, não são crianças que elas conhecem, né? Mesmo aquelas que estiveram juntas do ano anterior, porque a criança ela essa memória dela ela não é tão forte como a dos adultos ou dos do das crianças terá de cinco anos de idade, né? Então, elas tendem a esquecer que elas conheciam aquela professora ou que elas conheciam aquela outra criança. Elas vão precisar retomar essa convivência para, então, se acostumar com aquele ambiente de novo. Por sorte, as crianças também se adaptam muito rápido, né? Mas elas vão demorar um tempinho para se acostumar. O que, que aca... o que acaba acontecendo? Aquele chororô na porta da escola, hum. na hora de deixar que criança agarra no pescoço da gente, na perna. Olha, eu, eu acho que é o maior desafio que a gente, como mãe, enfrenta, sabe, É, Lucas? não é
0: fácil também para os pais, né, <risos> enfrentar esse momento. É, é,
1: é, é, enfrentar isso.
0: E como tornar mais, mais leve, mais natural, Adriana?
1: Isso, é muito importante, né? É, eu acho que é importante, Lucas... É, verificar com a escola quais são as regras porque elas diferem de escola para escola, mas com relação à criança a gente poder ficar por perto, demonstrar confiança na professora. Então na hora que eu vou deixar o meu filho é, nas mãos da professora eu tenho que estar tá confiando nela porque é essa confiança é que vai passar para o meu filho, ele vai perceber que eu estou olhando no olho da professora, que eu estou segura de deixar a, a, o meu filho, a minha filha lá e vou virar ao mesmo tempo para a criança e vou assegurar que eu vou voltar para pegar. Qual é o grande receio das crianças? Que, que sejam abandonadas. Né? Então, naquele momento o medo delas é de serem abandonadas naquele lugar estranho com pessoas estranhas, né? Uhum. Então, a gente tem que demonstrar essa segurança no adulto que vai ficar responsável e, ao mesmo tempo, falar para a criança que está tudo bem, que a professora é, vai cuidar dele, vai cuidar dela, e que eu vou voltar no fim da aula e, nesse início, a gente realmente voltar. Então, fazer um esforço, conversar no trabalho para chegar cinco minutinhos antes, porque a gente precisa confirmar para a criança essa certeza do nosso regresso. Porque aí, com o passar do tempo, ela vai assimilando isso, tá, Lucas? Eu então, uhum. acho que com os pequenininhos, né? É muito importante. Agora, tem outra situação que estão com as crianças e os maiores e os adolescentes que sofreram situações é, chatas na escola, seja que sofreram bullying, às vezes crianças que mudaram de escola agora, às vezes crianças que repetiram um ano. Então são, são crianças que a gente tem que estar atento a elas, porque talvez esse medo paralise essa insegurança de como é que vai ser esse ano, né, o que, que vão falar de mim, eu repetir de ano, quem que vai estar na minha sala, o que, que vão falar, né, de eu, de eu, tá, de eu ter ficado para trás, será que eu vou sofrer bullying em função disso, então assim, é, o que, que é importante para os pais fazerem nessas situações, é, demonstrar muito interesse por como está sendo a rotina da criança na escola. Então, quem são os professores, quem são os colegas, o que, que ela está achando, o que, que ela está gostando, quais são os momentos mais legais, como é que está sendo no recreio, o que, que tem na, de merenda. O, o, o que, que a gente faz, é, o que, que acontece nesse movimento? Primeiro que a gente demonstra interesse, depois que a gente promove aquele espaço de diálogo né, para a criança ir apresentando para a gente como que ela está vivenciando o ambiente escolar e a gente também nisso consegue detectar se está tendo algum problema. Se a criança não está indo para o recreio, o que está que acontecendo? Se ela não está lanchando, o que está que acontecendo? Se ela ainda não fez nenhum amigo, o que está que acontecendo? Entende? Como é que eu vou saber essas coisas, Lucas? puxando para a conversa, me interessando pelo dia a dia, né?
0: E aí pode ter um apoio também da própria escola, Adriana, às vezes conversar com o coordenador ou coordenadora?
1: Isso, a gente percebendo que a criança está paralisada mesmo, então deixa passar essa primeira semana, né, os primeiros 10 dias, porque também tem um período de adaptação, mesmo com os pequenininhos, com essa, a, é importante que a criança o adolescente tenha a possibilidade de desenvolver estratégias para superar essas dificuldades por conta própria, porque aí vai dar um senso de competência para eles, né? E como é que eu vou... Então, eu vou deixar ele tentar encontrar soluções, mas eu vou estar conversando, tentando entender como é que está indo essa dinâmica. Eu percebo que ela, a criança, por qualquer motivo, está rateando, não está conseguindo encontrar uma estratégia, eu tenho que ir na escola e pedir para verificarem, é, para convidarem para descer para o pátio, para facilitar a interação com alguns colegas, né? as escolas também têm esse papel de facilitar para o aluno a superação de um, uma dificuldade de relacionamento de compreensão de alguma matéria que ela que a criança ou adolescente esteja vivendo. Em outras palavras, é, é, o, a criança, ou adolescente precisa saber que a gente está junto deles, que a gente está ali. A gente pode não estar é, fisicamente presente na, dentro da escola, na sala de aula mas a gente está acompanhando tudo e nós estamos do lado dele para garantir que tudo vai dar certo no final das contas.
0: É o ideal é de que seja uma boa experiência, vez. né? No final de contas.
1: Exato, exato. E para isso a gente tem que ficar atento aos sinais é, comuns, né? Que, que a gente costuma falar aqui, mas que não custa nada a gente re, rever, né? Claro. Que é os sinais de desgaste emocional que são todas essas mudanças de padrão, de sono, de alimentação, de comportamento, né? Então, a criança começou a, a ter insônia, a ter pesadelo, é, começou a reclamar de dor de cabeça antes de ir para a escola, começou a comer demais ou está comendo de menos, né? Teve mudança, está ficando mais agressivo, está mais é, quietinho no canto, né? F foi tendo alguma mudança... A gente, o nosso sinal de alerta deve ligar E a gente precisa ficar mais atento Chamar a criança, o adolescente Para conversar, para entender o que está que acontecendo E ajudá-la a superar essa dificuldade
0: uhum, Muita é. conversa e também muita observação, né, doutora? Tem participação aqui de um ouvinte ah. é, Qual que é o nome dele, José Carlos? é O Josafá, boa tarde, doutora Adriana ah, Vou colocar a participação tarde. aqui do, do Josafá para a gente ouvir Aham uhum. Boa tarde, doutora Adriana. Tô chegando agora, não sei se esse assunto foi abordado, mas como tirar da criança, como que foi o dia a dia dela, como é que foi a, o dia dela na escola, sem ficar perguntando, como é que foi hoje, como é que foi hoje? Tipo, algumas crianças isso é chato e acabam falando as coisas que aconteceram lá, né? É, a pergunta que às vezes trava a criança, né? Exato,
1: porque é pergunta padrão, uhum. né? Mas, então... Muito boa essa pergunta, Josafá, e eu não, eu não tinha falado ainda, então vamos lá para algumas dicas, né, é, é importante a gente saber, por exemplo, os nomes dos coleguinhas do ano passado e ir perguntando, tem que ser mais um bate-papo do que um, um interrogatório, né, é um, é um encontro de pais e filhos e não um interrogatório da polícia. Então, assim, e aí, co, é, você teve que aula hoje e que aula que foi boa, que que aula que você não gosta, e o, o, a sua amiguinha do ano passado, a fulano de tal, tá aí, tá na sua turma, não tá, é, quantas pessoas entraram novas, né? o mudou alguma coisa na escola? Então, assim, perguntas que vão fazendo, que convidam a criança a responder, né? quanto mais a gente usar perguntas abertas, né? Então, assim, quais os nomes dos seus colegas, em vez de perguntas sim e não? Porque criança adora responder só sim e não. Uhum. <risos> então, assim, o é, que, que você está achando da professora de matemática, do professor de geografia, é, e que lugar da sua escola que mudou, é, você já está, você ainda está no térreo, já foi para o Primeiro andar, é, enfim, perguntas que a gente a partir dali pode interagir mais com a criança é, e tentar entender nessa conversa como é que a criança está vivenciando essa situação lá na escola, né? Ela, ela quer fazer alguma atividade extra, os colegas vão fazer, eu acho que cada dia vai ter uma conversa nova para estar tá puxando. Mas concordo com o Josafá, a gente tentar ao máximo evitar a pergunta padrão de como é que foi hoje na escola? É, a gente eu... vai receber um foi bem.
0: O, o, e... As crianças, é, é, se não forem estimuladas, ficam monossilábicas, né Adriana? Ficam, <risos>
1: ficam. E no WhatsApp mo... é, não é... é monossilábica mesmo, porque, quer
0: dizer... É uma mo... letra é só, né? É
1: um S ou um N, né? Isso,
0: o S é o sim, o <risos> um N é o não e parou por ali, né?
1: Isso, <risos> exato.
0: Adriana, Isso, a gente está realmente... cheio de participação aqui de ouvintes sobre a volta às aulas, tem vários aqui que mandaram as mensagens, um deles foi o ouvinte Victor, ele diz que da primeira para a segunda série, a maior expectativa dele é para o hino nacional, era para o hino nacional, ele, diz ele que can... <risos> treinava em casa para cantar sem errar e deu certo no final, treinou bastante. <risos> que
1: ótimo! O Victor <risos> excelente.
0: O Marcelo também falou que o momento era maravilhoso para ele, tinha expectativa pelos professores, colegas e tinha boas lembranças mesmo com os percalços
1: tá vendo? Isso é a questão dele já ter encontrado resposta para os desafios que ele enfrentou. Porque a gente enfrenta desafio na escola, né?
0: Uhum. A gente, aliás,
1: enfrenta desafio na vida, né, Lucas?
0: É verdade.
1: Então, na escola é aquele momento em que a gente vai aprendendo a desenvolver as estratégias para lidar com, com esses desafios e vai, se amadure... vai amadurecendo emocionalmente. É. Então, eu acho que isso que o Marcelo traz mostra que ele conseguiu enfrentar o desafio, conseguir amadurecer emocionalmente então, encarar uh, a volta à escola numa boa, né? Só vivendo a expectativa dos amigos, dos professores, das novas matérias. Imagino que o Victor também, né? Assim, se vai cantar direito o hino... <risos>
0: O Gladson tem uma participação muito boa aqui, diz ele que é uma memória afetiva. Ele fala que era, era marcante o retorno às aulas, porque lembra que os pais levavam ele no primeiro dia, tinha a preparação prévia né, no primeiro dia, acostumando até com o horário ali para acordar, preparar tudo, saber como vai ser essa nova rotina, e os pais deles já aguardavam. Ele falou que isso significava para ele segurança dos pais em confiar na escola e do filho que confiava na escola sendo entregue pelos pais.
1: Ai, que lindo, Gledson, muito bom, porque, tá vendo, isso respalda aquilo que a gente estava falando, principalmente com as crianças pequenas, né, na hora que as crianças percebem no olhar dos pais, nas posturas, nos comportamentos dos pais, que eles confiam na escola, que eles confiam nos professores, isso minimiza muito o impacto emocional daquele momento desafiador que eles estão vivendo, eles... É, essa segurança dos pais é quase transmitida por osmose para os filhos, né? Eles, eles pensam, é como se eles aquacionassem dentro deles assim, poxa vida, se papai e mamãe estão me deixando aqui, confiando, aqui é um bom lugar para eu ficar. Uhum, então, então eles conseguem ativar dentro deles essa força de enfrentar aquela aquela dificuldade momentânea,
0: e os pais precisam segurar também, às vezes, ali o medo, né? Ah, até a saudade que vai dar do filho, né? Para não, não passar esse sentimento, né, Adriana?
1: É, os pais. Os pais precisam aprender a não cair no choro das crianças, né, Lucas? Isso quase. Isso pode até virar um outro quadro.
0: Verdade, porque, dá assunto, né?
1: É, na hora que a gente vê uma criança olhando pra gente com o olhinho cheio d'água. E pedindo para você ficar, pelo amor de Deus, e cada um tem a sua estratégia, né? Tem o que junta a mãozinha, tem o que agarra na, na perna, tem o que se joga no chão, mas, nossa, de qualquer jeito é um desafio e tanto para os pais.
0: Oh, e eles são criativos, <risos> né? Agora tem duas parecidas aqui falando do material que ajudava um pouco, né? O material é, é diferente, novo. O Vinícius fala que o material era o melhor que ele tinha, né? Que era, era a melhor uhum. parte de voltar para a escola com material é, novo, aquela coisa que foi escolhida. E o José Carlos, ele diz que tinha muita nostalgia, porque lembra que nos anos 80 ele ia com a mochila e os cadernos do Cometa Halley. Lembrando Ai. aí o fenômeno também, né?
1: Olha, que legal! E é isso mesmo, né, Vinícius e Zé Carlos. Eu acho que cheiro de livro novo, de caderno novo, é bem o símbolo de voltas-aulas, né? Então, é, concordo. E essa coisa do Cometa Halley, vocês viram, né, que vai ter uma nova estrela, que deve ser explodir aí nos próximos dias ou meses, os astrônomos não sabem, mas vai ser um outro evento cósmico, então daqui a pouco, Zé Carlos, a gente vai estar tá comprando para os filhos mochila, caderno do, da Betelgeuse
0: Ah, trazendo também <risos> essa experiência <risos> Então é isso mesmo, né? São esses, esses detalhes que ajudam também a amenizar essa experiência, né doutora?
1: E que mostram pra gente aquilo que o Gladson trouxe, né? Que são memórias afetivas, são coisas bonitas, tá vendo? Tem uma lembrança muito boa. A escola é um lugar de grande aprendizado, tanto cognitivo quanto emocional, moral. Então, a gente realmente precisa estimular os filhos a irem e compreenderem a escola como esse espaço de aprendizado integral, e que seja uma experiência muito agradável, construtiva e a gente dando o apoio para os nossos filhos, eles certamente vão ter essas lembranças para contar para gente daqui a alguns anos.
0: É verdade, tá jóia então, doutora Adriana, muito obrigado, viu, pelas dicas e pela nossa Sim. conversa.
1: Lucas, obrigada a você, obrigado a todos os ouvintes participando muito, como sempre, e quinta-feira a gente volta para conversar mais um pouco.
0: Isso aí, até quinta.
1: Um grande abraço.
0: Abraço.